0: Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un capítulo más de Comunidad FinTech. Mi nombre es Juan Pablo Velasco. Sean todos ustedes muy bienvenidos a una nueva jornada de revisión de cómo está el ecosistema FinTech y, cómo, y qué están opinando los, los protagonistas de este, de este ecosistema sobre lo que está ocurriendo y qué va a ocurrir hacia adelante. La semana pasada tuvimos un programa muy interesante. Estuvo con nosotros Cristóbal Pereira, quien nos contó sobre el mundo de las blockchain, de, la, de las criptomonedas, de los NFT. Un mundo que puede ser un poco eh, distante de todos nosotros, un poco desconocido. ¿Qué compramos cuando compramos una criptomoneda? ¿Qué compramos cuando compramos Bitcoin, eh, Ethereum, un NFT? ¿Qué significa? ¿Qué es un activo digital? Todas esas preguntas nos respondió con lujo de detalle Cristóbal Pereira en nuestro programa de la semana pasada, así que cordialmente los invito a que puedan hacer la revisión de ese programa en todas nuestras redes sociales porque ya me avisaron que hoy día estaba arriba el programa de la semana pasada así que de todas maneras los invito, aquí están nuestras redes sociales para que se metan a revisarla el, el programa de la semana pasada adicionalmente Cristóbal Pereira quien nos hizo una charla muy detallada sobre el mundo blockchain y las criptomonedas estuvo con nosotros el founder de una fintech llamada ValueList, eh, Hernán Alvarado, quien nos contó so sobre esta fintech que estaba partiendo, que ya un poco tiempo, pero que ha andado con muy buenos resultados y eh, tiene una idea bastante innovadora que está ayudando mucho al mercado, al sistema financiero. El día de hoy tenemos a un gran invitado, con nosotros va a estar el head de BCI Labs, Manuel Sacasa Ares, que ya vamos a, a saludar después de esta pausa comercial. Ya nos vemos de vuelta. ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados.divoxradio.com. postula al programa BCI Startups, una iniciativa de BCI Labs que a través de una convocatoria abierta busca a las mejores fintechs o startups que con soluciones disruptivas puedan resolver desafíos para convertirse en potenciales partners del banco BCI. Entra ahora a bcilabs.cl y sé parte de este proyecto. Ya estamos de vuelta. Aquí en Comunidad Fintech, completamente en vivo y en directo a través de la señal online de www.divoxradio.com para Chile y el mundo. Y por supuesto, como todo programa, tenemos que saludar a nuestro gentil auspiciador PCI Labs. Postula al programa BCI Startups, una iniciativa de BCI Labs que a través de una convocatoria abierta busca a las mejores fintechs o startups que con soluciones disruptivas puedan resolver desafíos para convertirse en potenciales partners del Banco BCI. Entra ahora a bciLabs.cl y sé parte de este proyecto. Y con el saludo de nuestro piseador BCI Labs tenemos acá al Head. TBC Labs, nada más ni nada menos que a Manuel Sacasa Ares. Muy bienvenido Manuel, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: ¿Y tú, Juan Pablo, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, todo bien. Vamos a hacer una pequeña reseña de Manuel. Él es máster en Data Science, tiene 14 años de experiencia en la creación y desarrollo de productos de servicios tecnológicos de movilidad urbana con datos telco y soluciones de visión computacional. Nos va a contar de qué se trata. Desde la docencia realiza clases de design thinking y prototipado de productos y servicios digitales en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Muy bien, Manuel. Gracias por aceptar la invitación. Y primero que todo, para entrar en contexto, ¿qué es DCI Labs? Cuéntanos.
1: Buena pregunta, buena pregunta para iniciar. Oye, el, el Labs es el equipo de innovación. Eh, del banco más innovador de Chile O sea, somos los innovadores de los innovadores eh, <risa> Mandatado para validar Nuevos productos y servicios Con experimentación Esa es como su, su ah, mira, qué su interesante misión, ¿sí? ¿Ya? Eh, y, y, y claro es una, es, una, es una visión Basada en La experimentación digo? Para validar hipótesis de negocio Que es lo que eh, Lo que dice el manual que hay que hacer Cuando uno quiere construir nuevos productos, servicios y hacer innovación. ¿ya? Eh, el, el laboratorio tiene cuatro, te diría, cuatro como grandes áreas o acciones tácticas. ¿ya? Tiene una de innovación interna, que lo que hacemos a veces es innovación con los equipos de internos de BCI. Eh, validamos productos, servicios, hipótesis de negocio con experimentación. Eh, tenemos una segunda, un segundo track de trabajo que es innovación abierta, donde vamos a buscar partners como startups o fintech para validar productos híbridos, o sea, BCI eh, más startups o fintech. Un tercer track de trabajo que se llama tendencias, que vamos a buscar tendencias que no son parte del negocio core hoy en día, pero podrían transformarse en nuevos negocios en dos, tres, cuatro años más, los dejamos instalados al interior del banco. Y tenemos un track específico de PR, de Public Relations, donde construimos contenido de todo lo anterior y hacemos difusión en redes sociales y a la interna también del banco, para, que, para evangelizar y transferir conocimiento a la comunidad.
0: Oye, qué interesante, porque efectivamente el Banco SI siempre ha sido el, el banco diferente. ¿eh? Somos diferentes, era en algún minuto su eslogan, su, su, su lema. Y la verdad es que, eh, ¿cómo es hacer innovación dentro de una institución bancaria? Que son, son siempre, uno tiene la idea que son muy formales, Efectivamente, el Banco de BSI es de los más innovadores dentro de un sector muy informal, muy más elefante blanco. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es innovar dentro de un banco? ¿Y cómo ha sido tu experiencia llegando ahí también?
1: Claro, la, la innovación corporativa yo creo que es una de, la, de las formas más eh, complejas de hacer innovación. Eh, hay, hay tracks eh, políticos, hay mucho de, de explotación versus exploración. O sea, tú tienes un negocio core que está, está haciendo explotación, ¿cierto? Y que mantiene la, eh, la estructura y la infraestructura. Y tienes que tener un portafolio de eh, exploración, donde estás buscando las, las nuevas tendencias. ¿cierto? Y eso, y eso tienes que tener un equilibrio. No puedes solamente estar explorando sin fijarte en el negocio core. Y no puedes estar totalmente inmerso en el negocio core sin meterte a explorar. ¿cierto? Entonces tienes que tener un equilibrio ahí. ¿eh? Eh, y también un tema de capacidades, ¿Cierto? ¿Cómo minimizar el riesgo con metodología de innovación? O sea, eh, tengo una idea, tengo una oportunidad, tengo un, un desafío, tengo que ser suficientemente robusto en metodología para ir paso a paso comprobando y arriesgando porque no puedo dar un salto cuántico. No puedo dar un salto que después pierda plata, pierda recursos, pierda tiempo, etc. ¿Ya? Entonces hay como varios capas, te diría yo, para hacer innovación corporativa, eh, y además la, la experiencia de hacerla es, es bien costosa. O sea, los no, no existen muchos libros de innovación corporativa, ¿cierto?
0: Sí, claro. Ahora, hay que involucrar mucho a la gente que trabaja en, en el banco. Es decir, eh, vivir en una cultura corporativa es como el ideal de esta, de esta innovación corporativa. ¿Cómo hacemos para que la gente que está metida full en su trabajo, con sus metas, tenga un tiempo o tenga una parte de su cabeza donde diga esto lo... voy a proponer esto. Y, y además, ¿qué instancia tiene para poder presentarlo?
1: Claro. El, por, por eso hay, hay una línea muy fuerte de Labs, que es esta de PR, como te decía, ¿ya? De, de construir contenido eh, y hacer difusión de ese contenido. Porque eh, parte muy importante de la innovación es la cultura de innovación, ¿ok? No puedes remar solo en esto. Uh -huh. Tienes que tener una cultura de innovación. Eh, y, por supuesto, esta cultura de innovación es un entrenamiento continuo, ¿ok? Eh, no es que yo voy a un día me voy a despertar y decir, sí, lo logré, tengo una cultura de innovación. Es un claro. entrenamiento continuo y, por <risas> lo tanto, hay un área específica de Labs que está construyendo, ¿cierto?, eh, workshop, dinámicas, está eh, haciendo dinámicas con el resto de las áreas del banco, eh, hace partícipe el resto de las áreas del banco, contenido que hace difusión. Eh, entonces, hay, hay, hay mucha de, de cultural y social... Dentro de, dentro de las labores del Labs, al final.
0: ¿Cómo es tu experiencia previa a llegar a BCI Labs? Cuéntanos un bueno, poquito mi de eso. Mi
1: experiencia <risas> previa. Eh, yo soy arquitecto de profesión eh, y después de haber tenido arquitectura, quise hacer un, un, un doctorado en el MIT, donde me, me, me pedían programar. ¿verdad? Entonces tuve que aprender a la fuerza de programar. Eh, y cuando ya logré programar, eh, podía diseñar cosas y construirlas programando. Entonces me metí en el mundo de los arduinos y los robots. Estas cositas, de hecho tengo una acá al lado, mira. Aquí. A ver. Estos, <risas> pequeños, estos pequeños dispositivos. Entonces empecé a, hacer, a construir tech. A, a diseñar y a construir tech. Eh, y en ese momento se abrió, se abrió un montón de, de, de oportunidades. ¿eh? Y ahí entendí que eh, siendo generalista, o sea, muchas disciplinas juntas, siendo eh, diseñador y aprendiendo a programar y teniendo ahora experiencia también en ciencia de datos, etcétera, eh, era mucho más rico los resultados que uno podía tener desde la innovación. ¿Ok? Eh, y ahí es como parte de toda una carrera de innovación corporativa, eh, haciendo productos y servicios, básicamente. ¿Ya? Eh, para mi antiguo trabajo lo estaba antes, en, en Telefónica y después ahora en, en BCI. Y hay toda una experiencia te digo que esto no... Hay, hay mucho trabajo de experiencia de haber vivido la innovación corporativa para entender cómo hacerla. No es algo tan... Eh, no, no se aprende en una carrera. Hay, hay mucha experiencia y del día a día y estar como con las manos arremangadas para hacer innovación corporativa.
0: Perfecto. ¿Y cuánto tiempo tiene BCI Labs? ¿Y cuánto tiempo llevas tú ahí? BCI Labs existe desde el 2015.
1: Eh, yo estoy desde noviembre como el head de BCI Labs. Una historia, es, pero el BC Lab es como una, uno se pasa como, como una posta eh, Yo conocía a los antiguos JET, hacíamos clases en, en la Chile, eh, en, en posgrado. Así que era, conocía perfectamente lo que hacía el laboratorio eh, y toda su trayectoria. Eh, por lo tanto, fue algo bien natural tomar el, el liderazgo del, del laboratorio. ¿ya? Ahora, ha, ha sido inter, muy interesante esta nueva etapa del laboratorio, porque... Eh, yo rediseñé toda la estrategia como de hacer experimentación basada en datos y experimentación masiva, se podría decir, ¿ok? Hoy día el laboratorio eh, lo que hace es testear hipótesis de negocios, como te decía antes, pero como lo haría cualquier over the top, como lo haría, como lo haría Google, como lo haría Facebook o Meta eh, hoy en día, eh, básicamente construir experimentos digitales masivos de miles de personas donde no hay intervención humano, ya nadie te encuesta o nadie te hace una entrevista, ¿cierto?, Tú navegas por un experimento sin saber y hay mucho A-B test, eh, hay mucho eh, landing page donde sacamos resultados, donde podemos perfilar eh, usuarios y responder hipótesis de negocio. Este producto sirve o no, esta funcionalidad sirve o no, hay valor aquí, hay valor allá, eh, pero todo con experimentos masivos digitales.
0: ¿verdad? Sí, qué interesante eso, agregarle el data science a la, a la innovación. O sea, tener esa herramienta adicional de poder decir, efectivamente, con este conjunto de datos, hagamos un experimento y veamos cómo, cómo eso va funcionando.
1: Claro, claro. En lo general, la innovación, eh, hacíamos mucho de, de esto de las entrevistas a cientos de personas, el mejor de los casos de los experimentos, ¿ok? Pero la, la entrevista en metodología de innovación es el método menos... Eh, no sé si valioso, pero menos riguroso científicamente, porque el entrevistador sesga ¿cierto? al entrevistado eh, y los resultados no son eh, eh, fáciles de expandir, después tiene una serie de cosas. Entonces, por eso, pasar a experimentos digitales de miles, de cientos de miles de personas, eh, hace que tenga mucha validez después la respuesta que tengamos, si queremos o no, meternos a desarrollar. O sea, nosotros hacemos experimentos antes de desarrollar el producto y el servicio.
0: Perfecto. Oye, ¿y cuál ha sido la experiencia de, tú que conoces BCI Labs desde que nació, tomaste la aposta, dado que conocías los antiguos heads? ¿Cuál ha sido la experiencia de ese Labs y cuáles han sido algunos casos de éxito que a lo mejor ha tenido en este, en este periodo de tiempo? Quizás antes que También. tú llegaras y qué es lo que estáis viendo ahora en, en este momento.
1: Sí, te diría que uno de los de los, de los casos eh, más relevantes hoy, eh, y de hecho, eh, de, Está al aire, es el programa, eh, el programa Startup, antiguo programa FinTech, que es la forma que hoy debería, que hoy nos, nos, nos relacionamos con la FinTech y la startup. ¿okay? Hay un tema con la innovación abierta, como te comenté, comenté que hacíamos desde el lab. ¿okay? Eh, ¿Por qué hacemos innovación abierta? Esa es la primera pregunta, ¿cierto? Sí. Eh, y, y esto tiene mucho que ver, como, como se hacía antes, innovación, como una innovación más boomer y, y innovación hoy. ¿sí? Eh, la innovación antigua era, oye, tengo un competidor, una fintech o una startup, eh, que me está ganando mercado, entonces lo que yo voy a hacer es como competir con ella, creando las mismas capacidades adentro. ¿Ok? Y metiendo recursos, metiendo tiempo, tratando de competir, ¿cierto? De igual a igual, pero con in-house. Todo in-house. ¿Ok? Hay una máxima que es imposible de eh, saltarse, como la velocidad de la luz en el universo. ¿Ya? hay una máxima que es que tú no puedes eh, ganarle ni al tiempo ni al talento, ¿ok? O sea, si hay alguien que ya lleva cinco años metiéndole a un tema, a una tecnología, con un equipo talentoso, tú con que miras todas las, las lucas arriba, no vas a poder igualar, o si lo igualas, vas a igualar en lo que en su punto hoy. Entonces, si yo quiero competir con Waze hoy, y le meto toda la plata posible a este proyecto, voy a llegar quizás a lo mismo, al mismo estado de Waze hoy pero voy a estimar ganado todo lo que me demore. Entonces, nunca voy a poder competir con él. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos hoy con el ecosistema FinTech Startup? Lo que queremos es, oye, juntémonos, ¿cierto? Y yo voy a construir productos y servicio desde el punto donde tú estás. Entonces, eh, seamos partner o hablemos de, de un venture de alguna forma, ¿cierto? Y yo voy a, tomo eh, todo lo bueno que tú tienes y yo voy a construir un producto desde donde tu punto de inicio hacia arriba. ¿Ya? Eh, y, por, y, y para eso existe el programa startup, of, of, eh, programa startup de BCI, que es buscar fintech o startup. En el fondo, lo que hace es buscar un problema que tengamos adentro o, un, o un, una necesidad que tengamos dentro de la corporación y vamos a buscar una posible solución afuera para, eh, en el fondo, solucionarla, pero partir desde ahí adelante a construir nuevos productos.
0: Ahora qué interesante en términos de estrategia del banco de poder eh, tener un área como BCI Labs. Eh, sin embargo, seguimos estando dentro de un banco donde eh, es un elefante blanco que se mueve lento, se mueve pesado. Sin embargo, afuera las fintech tienen, son mucho más ágiles, menos personas, la toma de decisiones es muy rápida. ¿Cómo, ¿Cómo la toma de decisiones en BCI Labs hace que vayamos un poco en esa, en esa dirección?
1: Claro, en el fondo, ¿cómo me adelanto? ¿Cierto? Es como, cómo, claro. o ¿cómo hago también el scouting? Eh, en, en Labs eh, tenemos un equipo más ampliado que el equipo de tendencias. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos es estar escaneando, como decía, el ter la tercera línea de acción de Labs, estar escaneando tendencias eh, que, van a, que podrían ser core de negocio en dos, tres años más. ¿Ok? Entonces, eh, lo que yo puedo hacer es salir a buscar fintech startup para resolver un problema de hoy. Salir a, a buscar fintech startup para armar un nuevo producto y servicio de cara a las tendencias. O sea, adelantarme 3, 4 años a esa tendencia. ¿Ok? Y eso todo depende de la estrategia que tenga en ese momento. ¿Ya? Ahora, es de, efectivamente, si uno ve las curvas de Gartner, por ejemplo, la consultora, la Gartner, hay temas que ya son tendencias que ya están acá. O sea, ya, ya están, ya están, ya están claro. en el presente. Y yo ya no puedo, como te decía, desarrollar las in-house. ¿cierto? Entonces, tengo que sí o sí salir a buscar un partner, sí o sí salir a buscar una startup o una fintech para construir algún conjunto, porque como te decía, ya no puedo empezar a desarrollar hoy, si no voy a quedar resacado igual. Hay otros temas de tendencia que sí puedo salir a buscar eh, o puedo desarrollar in-house, ¿cierto? Pero te diría que la forma de acelerar sí o sí siempre es con un partner, porque, eh, como tú dices, tiene más velocidad que tú, ¿cierto? Eh, puede mover el timón más rápido que tú eh, y tiene a lo mejor tecnología que ya está testeando, entonces te saltas del fondo, aceleras con tu partner por eso es tan importante el ecosistema
0: Bien, y para ver más detalles de este programa BCI Startups, es entonces que hacemos una segunda pausa de nuestro programa y a la vuelta todos los detalles del programa BCI Startups de BCI Labs nos vemos a la vuelta dboxradio.com Conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología Postula al programa BCI Startups una iniciativa de BCI Labs que a través de una convocatoria abierta busca a las mejores fintechs o startups que con soluciones disruptivas puedan resolver desafíos para convertirse en potenciales partners del banco BCI Entra ahora a bcilabs.cl y sé parte de este proyecto. Ya estamos de vuelta con nuestro invitado del día de hoy, Manuel Sacasa Ares, el jefe de BCI Labs, que nos estaba contando de todas las bondades de, de BCI Labs, pero por sobre todo eh, del programa BCI eh, Startup. Cuéntanos, Manuel. Eh, algunos casos de éxito, algunas startups que ya estén trabajando con el Banco S.I., sin necesidad de nombrarlas, por supuesto, pero ¿cómo, cómo fue ese scouting? ¿Cómo, qué, ¿Cuál es el aporte que están haciendo hoy día? Cuéntanos un poquito. Claro,
1: el, el, el programa Startup es una, un, una reactivación de un programa antiguo que se llama el programa Fintech, que quedó en pausa con la pandemia, y lo reactivamos eh, a mitad de año, diría como junio o, o mayo, ¿ok? Eh, y básicamente hicimos ciertas mejoras al programa. Antes era un programa dirigido a FinTech y hoy en día es un, un programa startup porque quisimos abrir el abanico buscando startup y FinTech. Okay. Eh, tiene, además, tiene todo un funnel diseñado. Ya les voy a contar de cómo se, se, se filtra, eh, pero, pero básicamente cómo funciona el programa. ¿Ya? El programa funciona, eh, que también fue una mejora del programa anterior. Eh, donde desde Labs levantamos las necesidades ¿cierto? del negocio, creamos un desafío y publicamos este, este desafío en la página, MBC en Labs.0. Entonces, el programa lo que hace es conectar directamente un área de negocio con la necesidad y finalmente con las startups o la fintech. No era como antes que hacíamos scouting, un poco buscando lo que, lo que tenía el mercado, lo que tenía el ecosistema. Eh, y muchas veces pasaba que no había conexión con el negocio ¿ya? entonces ahora viene es directamente desde el negocio la necesidad
0: eso, es muy interesante esa lógica Manuel, porque de, de acuerdo a lo que hablábamos de antes, este tema de las decisiones del apoyo, del sponsoreo interno es decir, aquí parte desde el, desde el sponsor, eh, alguien te está pidiendo de internamente que, que requiere sí. esta solución, entonces se hace muy fácil Exacto. tomar la decisión además
1: se, se hace muy fácil y, y, y la lógica es muy natural no, no tenemos que inventar ni KPI ni nada. La lógica es muy natural, cómo seleccionar. Y además, bueno, yo siempre repito esto, pero eh, cada uno de estos desafíos no son una carrera Fórmula 1. No es que hay un podio con un primer ganador y una copa y listo, ¿cierto? No, no es así. No es así la lógica. Pueden haber eh, tres o cuatro fintech o startups que lleguen al final. Eh, y, y este funnel, que parte con scouting, o sea, con una convocatoria en la, en la página web. Después hay, hay entrevistas. Hay, hay un grupo enfocado y colegiado para filtrar, ¿cierto? Eh, y finalmente decide, oye, vamos con cuatro, vamos con cinco, vamos con una, lo, lo que sea. Eh, termina en POCS o por de concepto tecnológica para validar, ¿cierto? Eh, sur, la tecnología de la startup o la fintech, el equipo, eh, la madurez, un, un montón de, 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 de layers, capas o, o características. Lo que hace que a lo mejor una quede conectada con el negocio y otros queden conectados con otros lados del negocio, ¿cierto? Entonces la, las salidas son múltiples, eh, no, como decía, no hay un solo ganador, los ganadores pueden ser múltiples, y lo que nos interesa es evaluar muchas veces a la startup o la fintech con una visión de futuro. O sea, muchas veces no es necesario que tenga, por ejemplo, X cantidad de ventas, porque lo que me interesa a mí es una tendencia futura, entonces quiero tenerlo como partner hoy y quiero hacer madurar su tecnología. Eh, otras veces no, otras veces sí necesito tener una tecnología muy madura, otra vez necesita un equipo muy maduro, ¿verdad? Entonces, eh, todo depende mucho del desafío y cómo quiera eh, seguir adelante con este desafío, ¿verdad? Entonces, este es el funnel de BCI Startup. Eh, y ya hemos tenido ciertas salidas en los programas anteriores, antes de la pandemia, eh, sobre todo agregadores de datos para el tema de Open Banking, que es como el gran tema hoy en día. Sí. Eh, entonces, eh, han salido Startup of Fintech de... Para esos, para esos desafíos. Y como te decía, antes no era un desafío simplemente tal, sino que era un scouting mucho más abierto.
0: ¿Ya? Ahora yo soy yo soy, yo soy una fintech, una startup, veo esta, este programa BCI Labs, postulo. Ahora, hay, eh, para que nos cuentes si es que ahora es abierto o están buscando algo en particular.
1: Claro. Hoy en día, eh, cuando lanzamos el desafío en junio, dejamos una eh, un desafío abierto, una convocatoria abierta donde cualquiera podía postular a través de la página, nos dejaba los datos y nosotros después lo contactábamos y eh, armábamos un, un ecosistema, ¿cierto? Hoy día ya salió el primer desafío, eh, salió hace como un mes, yo creo, y ya cerró también, así que, pero salió el primer desafío, que es el desafío de motor de eh, riesgo para factoring, un desafío ultra ultrapuntual, eh, de muy tech y, y de, de mucha madurez, diría yo, de los equipos. Eh, y es una, una necesidad uh, conectable totalmente, con sale del, sale del negocio. Entonces, es muy transparente eh, y vamos a estar sacando desafíos nuevos para la, colgando en la página como cada un mes, mes y medio, diría yo. A ver, interesante. Entonces, está la postulación abierta, que siempre está abierta. ¿Okay? Y están okay. las postulaciones de los desafíos, que son específicas para algún tipo de tecnología o eh, experiencia de los equipos eh, y eso va a ir saliendo cada un mes y medio.
0: ¿En cuánto tiempo una fintech o una startup tiene una respuesta de esta postulación? ¿En qué eh, se es,
1: o sea, la respuesta es inmediata. Postula y ya empezamos las conversaciones. Eh, como te comentaba, no, a nosotros no nos interesa que sea una carrera de Fórmula 1, todo lo contrario. Nos interesa tener una, abrir una relación con la fintech y la startup. Eh, y muchas que no pasan, normalmente en una etapa del funnel, nosotros las seguimos contactando para... Eh, estar atento a la maduración de la tecnología o el equipo, o para conectarlos con otro desafío también podría pasar, ¿cierto? Eh, hay múltiples salidas, pero la idea es que construir el ecosistema, la idea es que tengamos conversaciones, comunicación constante, eh, no es un concurso hasta el final, ¿ya? es una relación, ¿cierto? Entonces, la idea es que aunque no haya pasado algún filtro, seguimos en contacto eh, y le seguimos mandando mails y le seguimos invitando a los otros
0: desafíos. Perfecto. Qué interesante esto, que no, no, no necesariamente la tecnología tiene que estar tan depurada. Sabemos que, la, que, que todos los emprendimientos tienen, tienen esta etapa, dependiendo de los financiamientos, etcétera, que van avanzando en términos tecnológicos, pero no siempre están en una etapa tan desarrollada de tecnología, pero al parecer en algunos casos eso es más importante que en otros, dependiendo más Exacto. bien de la idea y la solución que van a entregar, ¿no? Exacto.
1: Además tiene que ver también con, con el tipo de desafío. O sea, si yo quiero hacer un desafío de tendencia... Por ejemplo, quiero armar un desafío de NFT, como tuvimos aquí al, al principio de la, del programa, o de NFT. Eh, claro, buscaré, buscaré eh, fintech o startup. Eso no voy a encontrar madurez en el ecosistema. ¿okay? Claro. Eh, pero sí voy a encontrar a lo mejor un equipo que tenga skills, eh, voy a encontrar una, una tecnología que pueda hacer que, te, que sea relevante, eh, o algún diseño cierto de algún producto que también se vea irrelevante. Eh, y lo que quiero hacer es. Eh, hacer lo que ¿ya? Entonces ahí eh, no son ni los, ni, ni, no son la, las ventas lo que primaría, por ejemplo.
0: Exactamente, ahora para que las fintech y startups que nos están escuchando sepan, eh, esto efectivamente nos da la posibilidad de poder acceder a que un banco grande como el banco SI tome alguno de, de los servicios que, que efectivamente estas startups o fintech están ofreciendo, pero adicionalmente eh, ¿Eventualmente pueden también optar algún corporate venture? ¿El BCI puede efectivamente eh, financiar eh, esa startup? ¿Para que
1: quede... en, claro no, En este momento no hay una salida de corporate venture. ¿ya? Lo que no, no quiere decir que a lo mejor en el futuro todos soñamos con eso. Pero hoy en día no está, no está disponible la salida. Eh, es por eso que como hoy en día sí está disponible el programa, que es lo más cercano que tenemos, eh, yo los invito a, a, a postular y, y a utilizar el programa, ¿cierto? Como una, una forma de aceleración, porque finalmente nos conviene a todo, a todo el ecosistema, tanto a SEI como a la de startup. Eh, somos un ecosistema chico en Chile. Ya los que los que tengan la posibilidad de, de ver los otros ecosistemas, ya México, Brasil, son gigantes. Entonces necesitamos estar unidos eh, y necesitamos hacer estos enlaces, ¿cierto? Para acelerar el conjunto. Si no 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 hay forma. Entonces, yo te diría que no hay una salida de, de, de corporate venture en, mi, en este momento. Pero el Startup es lo que más se acerca, así que eh, postulen y, y, y conversemos.
0: Lo interesante es que no es solo eh, tomar la solución, sino que además acompañar. Es eh, una eh, un aceleradora, como dices, de cierta manera también, ¿no? Claro, es,
1: es una aceleradora porque el, el, el caso, la necesidad existe, es real. Bueno, no estamos jugando a tener un caso hipotético, ¿cierto? Existe el real caso de negocio y, por lo tanto, si hace match eh, la tecnología, el equipo, la solución, etcétera. Eh, si sí va a existir esa, esa aceleración eh, el caso de negocio está ahí mismo, en la
0: está, existe y tú dices que, bueno, una vez que las la startups o fintech postulan se, se toma la conversación inmediatamente con el equipo, se empieza a, a ver de qué se trata, es decir se empieza una, una, una indagación por parte de BSLAPS también con, con los protagonistas, con, lo, con los founders con, con el equipo de la, de la startup. Claro,
1: hay, hay un equipo enfocado eh, de, de BCI Labs en el que hemos enfocado en, en el programa en lo que hace es buscar información armar un perfil eh, comunicarse con, con la startup y después de filtrar llega un montón, ¿cierto? llega un montón de, de startup y fintech eh, después que filtramos estoy hablando del desafío eh, por ejemplo el de botón de riesgo eh, filtramos para que haga match o, o fit ¿cierto? El, el, la necesidad eh, y después hay un equipo, entonces, que está, hay una mesa de entrevistas, que está enfocado en hacer entrevistas, en conversar con la startup y la fintech y armar un perfil ya eh, mucho más avanzado. Y de ahí hay una serie, ¿cierto?, de, de pasos de entrevista, validación tecnológica eh, y de equipo que finalizan en una POC, una prueba de concepto, ¿ya? Eh, claro, como, como valido al final, ¿cierto?, eh, siempre con una prueba de concepto, eh, de hecho está en la naturaleza del laboratorio ese tipo de experimento así que con eso salimos después um, con alguna decisión
0: y por supuesto que entre algún dato ¿eh? para que Manuel también pueda ver y que el, el dato <risa> respalda la decisión oye, exacto, tú, exacto. tú que has visto Manuel pasar eh, a, a, a alguna cantidad digamos de emprendedores, de founders ¿cómo estás viendo tú el ecosistema chileno? ¿cómo estás viendo al emprendedor chileno, al founder? Eh, ¿Qué cosas tiene buenas, qué malas, qué podría mejorar? ¿Qué, qué, qué le falta al founder chileno? O sea,
1: yo creo que... Yo no, no, no he visto... Eh, emprendedor más... Comprometido... Eh, riguroso... Eh, en la región que Chile. Creo que Chile tiene el, eh, Los mejores emprendedores por lejos. Pero... Eh, pero nos falta algo súper importante, que es no pensar que Chile es nuestro mercado. Eso es, eso es esencial. Porque somos muy ticos muy como, como ecosistema y como mercado. Entonces, muchas veces no, nos falta geografía. Y, y cuando partimos, eh, creemos, creemos que, que, que el fondo ganar dentro de Chile o, o ser exitoso dentro de Chile es la meta. Y el fondo no... no los queda chicos inmediatamente, y muchas veces, no escalan las compañías justamente porque pensaron que el límite del mercado era Chile. ¿ya? Y yo creo que ya estamos... Hay demasiados canales, hay demasiadas eh, formas de salir eh, eh, afuera para no tomarla ¿ya? Entonces, yo lo único que nos falta es que bueno emprendemos entender que la geografía en verdad es la cama. Por ejemplo. ¿ya? Ese es el, el, el mercado. Sacando Brasil, obviamente, porque Brasil es otro, otro continente, pero pero Latam es el mercado emprendedor para Chile, así debería ser, y estoy seguro que si nos entrenamos así, eh, va a ser mucho más exitoso al final los emprendimientos.
0: Bueno, es lo mismo que nos comentaba hace, hace algunos días atrás, tuve una reunión con, con, un, con un VC, con un Venture Capital, que efectivamente decía lo mismo, que para la fintech el, el desarrollo precisamente estaba fuera de Chile, hay que pensar inmediatamente en México probablemente, en un mercado relativamente parecido y diez veces más grande en, en términos de población y, y, y de pronto en ciertos mercados muchas veces más que el chileno, por mm. lo tanto, efectivamente un salto natural debiera ser eh, pensar en, en México, por ejemplo, como una alternativa de crecimiento de todas maneras para las tintes. Sí. Porque además, lo que ocurre acá es que lo interesante de esta entrevista de conocerte, este Manuel, es que eh, BCI tiene una, lleva una delantera con respecto a esta, a esta forma de, de llevarla en su relación con la fintech, eh, su relación con la startup. Tener este BCI Labs precisamente eh, hace que, que el mercado se mueva un poco hacia allá. Es decir, cuando alguien lo está haciendo, sobre todo grande como BCI, hace que todo el resto intente por lo menos copiar y eso ya es un, una buena noticia. Entonces, efectivamente, esto le ayuda mucho al ecosistema.
1: Sí, espero, o sea, espero que esto sea como un virus que se, que se esparza y que, y que nos copien, porque se, sería muy eh, interesante eh, tener una cultura e innovación de innovación del tamaño de Chile como, como factoría, como, como industria de, de fintech para la TAM. Sería increíble. Eh, y los saltos, yo te acuerdo, los saltos serían México, Miami. Eh, hay un, hay un buenos saltos, quizás Colombia primero, ¿cierto? Eh, pero hay que pensar que Chile es el, la pura partida y después escalar directo a la TAM. Si no, uno queda corto no solamente en, en, en recursos, sino que en usuarios. ¿Ok? O sea, tú vas a escalar, vas a tener como eh, eh, escala de, no sé, por ejemplo, una fintech o, o una startup de fintech, B2C, estoy hablando, no sé, 500.000, un millón de usuarios, por ejemplo. Eh, no no llegan nunca a esos números en Chile. ¿verdad? Solamente por un ratio de... de, de de implantación tecnológica, ¿no? No, 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 no se puede, entonces necesitas escalar a otros países, ¿verdad? y hay, de... un montón, hay un montón de mecanismos para hacerlo. Se... A ver,
0: cuéntanos un poquito, cuéntanos un poquito de eso.
1: O sea, está está todo lo que está haciendo scale-up, o sea, el, 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 la parte de scale-up de Startup Chile... Eh, nosotros también tenemos ahí por ahí un par de productitos, no quiero no quiero hacer spoiler, pero a lo mejor sería para otro programa eso. Eh, para hacer scale no, up. No, guarda, no eh, guarda Guarda, otro programa, pero tenemos que tiene también un, un lado para hacer scale up. Eh, BCI tiene un, un tiene un banco en Miami, lo dejo ahí nomás, lo tiro ahí, y dejo para, para el próximo programa. Así que eh, así que hay, hay instrumentos, hay instrumentos para hacer para hacer el salto. Eh, y, y creo que ese es el único límite eh, al final de, de
0: implantación tecnológica en Chile.
1: Eh, eh, va a ser siempre baja porque somos pocos, así que hay que
0: saltar fuera. Hay lo otro que, que acá hay mucho banco local, local, digamos. O sea, BCI hace un buen tiempo tomó esta estrategia de salir fuera de Chile, entrar a Estados Unidos específicamente, le ha ido bastante bien y, y le da esa posibilidad también de, de, de hacer estos movimientos. Pero, pero en general, banco eh, qué sé yo, acá hay varios bancos que son locales locales, entonces tampoco claro. te dan esa, esa posibilidad.
1: Exacto, exacto, hay que saltar a un, ban a un banco internacional, ahí ya se pone más difícil. Sobre todo más difícil porque vas sin historia, te, te mueves sin historia, eh, quedas como eh, afuera y vas como un enene. ¿no? Entonces eso es, eso es súper difícil. Eh, por lo tanto, a lo mejor saltos pequeños son más, mucho más fáciles, en Latinoamérica primero. Yo diría que, eh, entonces, como ese es como el gran límite hoy en día, eh, pero no hay duda que el ecosistema chileno está en ebullición. Tenemos, tenemos más de 230, fintech, solo fintech, no estoy hablando de startups, solamente fintech en, en Chile, el año 2021, no tengo el número actualizado, pero más de 230 fintech eh, funcionando, creció 60% el ecosistema el año 2021. O sea, eh, está...
0: Está todo pasando aquí, ¿verdad? No, y en términos de levantamiento de capital también, el, el del levantamiento total de capital alrededor del 40, 40 y algo por ciento se lo llevan las fintech también, tanto el, eso en la TAM como en Chile también. Así que por eso es que también quisimos tener, dirigir este programa a ese, a ese nicho fintech. ¿ah? Así que, oye, pero... Hablamos de los founders un poco. Eh, te, ¿Te gusta mucho el founder chileno? Tiene que tener esa vista un poco más internacional. BCI lo puede hacer a través de su programa BCI Startup. Pero, ¿cómo, cómo están los equipos? ¿Ah, cómo, está, ¿Cómo están las tecnologías? ¿Qué, está, qué, ¿Qué has podido ver ahí?
1: Bueno, a ver. En, en inversión tecnológica, Chile, que como país, ¿no? Ajá, pero estamos bien abajo el lado. De, creo que somos casi los últimos. Eh, estamos estamos bien, eh, bien abajo en términos de... De, de compra y desarrollo tecnológico, eh, pero en, en, en skills tecnológicas estamos bien, no estamos mal, diría yo. ¿eh? Eh, hay, hay hay mucho hay mucho perfil de STEM entre las compañías, son, son muy cotizados Lo único malo es que ya estamos, yo creo que en burbujas STEM. Cuando vaya a armar un equipo techy y uff, cuesta cuesta mucho, sí. tenéis que tener un tenéis que tener una eh, atracción de talento fuerte. O sea, si queréis tener un muy buen equipo tech eh, La atracción de talento tiene que estar bien diseñada eh, Y aguantar además La grúa, ¿cierto? La grúa que viene que sacar este, estos perfiles y, porque entre, entre Mejores y más experiencia tienen Se van más cotizados en la industria ¿okay? Entonces eh, Ahora, siempre Las fintech tienen su lado Sexy, ¿cierto? Es como trabajar En, en la fintech Siempre tiene un lado así más anárquico, sexy eh, por no tienen algo que ganar ahí, ¿ya? Pero lo que ha pasado es que las grandes corporaciones están cada vez más tecnológicas, eh, cada vez pidiendo perfiles con más experiencia, más específicos también. Eh, entonces eso ha hecho que estemos ya, yo creo que en medio de una burbuja tech ¿ya? en Chile, porque son muy pocos además. Entonces rápidamente consumimos todos los perfiles tech que existen. ¿ya? En ese sentido, el, el trabajo remoto ha sido milagroso. Eh, y, y yo creo que Dónde está el eh, Dónde está el valor De las grandes corporaciones eh, O de la fintech Es tratar de eh, contratar Perfiles fuera de Chile O fuera, o fuera de la burbuja ¿ya? Eh, Está cada vez más caro Y más difícil hacer un, un equipo 100% chileno Por lo que te digo decía antes Por lo tanto, abrir la, Por la frontera digital Contratar a alguien que esté fuera de Chile Aunque tenga otro horario de lo mismo pero eh, puede ser la forma de resolver la, la escasez de talento.
0: Perfecto. Oye, Manuel, agradecemos. Mira, ¿Qué? viste que se nos queda pasó para rato, el Queda el tema, <risas> <Queda risas> tema para rato. Vamos a tener que invitarte de nuevo, Manuel. Vamos a hacer otro programa. <risas> vamos a tener que hacer otro programa y además que quedó ahí dando vuelta el tema de Miami. Ahí me salieron varias preguntas. Así que <risas> te agradezco enormemente que hayas estado acá, Manuel. Eh, Head de BCI Labs. Te agradezco además la labor que estás haciendo por el ecosistema. Eh, efectivamente estar en un banco de los grandes de Chile moviendo la línea de la frontera de la innovación. Desde ahí de verdad que para alguien que ha estado siempre involucrado en el mundo financiero eh, te lo agradezco eh, enormemente. Así que por eso y por haber estado con nosotros, muchas gracias Manuel.
1: Gracias ti por la invitación. A eso nos
0: vemos en programa. Muchas gracias. gracias y nos vamos a otra pausa comercial y ya estamos de vuelta en Comunidad Fintech. DivoxRadio.com Conversaciones de protagonistas. DivoxRadio.com Conversaciones que simplifican lo complejo. Ya estamos de vuelta en el último bloque de Comunidad Fintech. Hoy día tuvimos el agrado de conversar con Manuel Sacasa Ares, el head de BCI Labs, quien nos contó cómo es el mundo de la innovación corporativa, por un lado, y por otro lado, cómo la, esta innovación corporativa, a través de su programa BCI Labs, eh, está conectando un banco grande de, de nuestro ecosistema con el mundo del emprendimiento, con el mundo de las startups, con el mundo de las fintech, y cómo lo hacen partícipe de sus propios eh, procedimientos y sus propios eh, proyectos. Así que muy interesante la conversación. Para realizar esta conversación y las que hemos tenido anteriormente con otros grandes invitados, entonces aparecen por acá todas nuestras redes sociales que ustedes pueden hacernos like, seguir y por supuesto revisar los capítulos que eh, hemos tenido anteriormente. Les agradezco por la sintonía y nos estamos viendo el próximo lunes a las 15.30 acá en Comunidad Fintech. Chao, que estén muy bien.